0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Law and Society Podcasts des Integrative Research Institutes Law and Society, kurz LSI, der Humboldt-Universität zu Berlin. Mein Name ist Nahed Samur. Ich bin Juristin und Islamwissenschaftlerin und forsche als Postdoc Researcher am LSI. Mit diesem Podcast geben wir Einblicke in innovative und aktuelle Ansätze der interdisziplinären Rechtsforschung und diskutieren mit WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt. Unser heutiger Gast ist Susanne Bär. Richterin des Bundesverfassungsgerichts und Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zudem ist sie L. Bates Lee Global Law Professor an der University of Michigan Law School und sie ist eine Mitentwicklerin der transdisziplinären Gender Studies an der HO und hat nicht nur die Law Clinic für Grund- und Menschenrechte, sondern auch das Institut für Interdisziplinäre Rechtsforschung, Law and Society Institute, hier an der Humboldt-Universität zu Berlin mitgegründet. Das zeigt auch, wo sie forscht und lehrt, soweit das derzeit neben dem Amt in Karlsruhe möglich ist. Vom deutschen öffentlichen Recht zum international vergleichenden Verfassungsrecht. Mit dem Casebook Comparative Constitutionalism, mit der feministischen Rechtswissenschaft und dem, so denkt sie es, postkategorialen Antidiskriminierungsrecht, insbesondere mit der Rechtssoziologie als interdisziplinärer Rechtsforschung, wozu sie das maßgebliche Lehrbuch vorgelegt hat. Und es erscheint jetzt, 2020, in einer aktualisierten vierten Auflage. Herzlich willkommen, Susanne Bär.
1: Hallo.
0: Sie arbeiten im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts und entscheiden über Grundrechte. Das heißt gelegentlich, je pluraler eine Gesellschaft wird oder besser je sichtbar pluraler, umso wichtiger werden Gleichheitsrechte. Oder aber umso eher werden Gleichheitsrechte mobilisiert. Ist dem so? Werden Gleichheitsrechte häufiger eingefordert?
1: Subjektiv aus der Erfahrungswelt einer Richterin, einer amtierenden Richterin, hätte ich sofort gesagt, ja, aber mein anderes Herz ist ja das der empirischen Rechtsforschung gehörende und da gibt es fast zufällig derzeit eine aktuelle quantitative Untersuchung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die man natürlich methodisch auch nochmal dreimal sozusagen hinterfragen oder optimieren kann, aber sie ist interessant, weil sie genau diesen Eindruck bestätigt, ja, Gleichheitsrechte werden häufiger mobilisiert. Allerdings würde ich zwei kleine Dinge hinzufügen wollen, dann wieder aus der Erfahrung hier vor Ort. Gleichheitsrechte sind ja nicht Gleichheitsrechte. Was mobilisiert wird, ist eine allgemeine Berufung auf Gleichheit, sehr häufig die Gleichheit im Zugang zu Gericht. Was auch mobilisiert wird, ist die Gleichheit zum Beispiel im Steuerrecht. Also wir haben sozusagen Strong Litigators, also Akteure, die Recht ohne große soziale Hürden in Anspruch nehmen und Gleichheit insbesondere in ökonomischer Hinsicht, aber nicht etwa als Bekämpfung sozialer Ungleichheit, sondern als Gleichbehandlung in ihren Einkommensverhältnissen in Anspruch nehmen. Was ganz selten ist, ist die Inanspruchnahme sozusagen spezifischer Gleichheiten, also insbesondere der Diskriminierungsverbote kommt vor, wie im Beispiel Wahlrecht und Behinderung, ist aber wirklich selten und ist sogar in Fällen selten, wo eigentlich damit zu rechnen wäre, dass jemand sagt, okay, hier ist auch Geschlechterdiskriminierung oder hier ist auch Rassismus oder hier ist auch eine weitere spezifisch benannte Ausgrenzung sozusagen von Bedeutung. Und diese Mobilisierungsdiskrepanz ist schon etwas, was sich natürlich auch auswirkt. Deswegen sozusagen zurückzuführen eventuell auf kleine Blindheiten in der juristischen Ausbildung, auf vielleicht gesellschaftliche Tabuisierung oder Stigmatisierung, die wir jetzt wieder erleben. Antidiskriminierung ist ja nicht unbedingt die schicke Variante, mit der man Karriere macht, sondern allgemeine Gleichbehandlung, die viel plausiblere Argumentation, die gängig sozusagen überall durchgeht. Insofern gibt es ja viele Faktoren, die bei dieser häufigeren Berufung auf Gleichheit eine Rolle zu spielen scheinen.
0: Und wenn Sie urteilen, also Entscheidungen entwerfen, beraten, sich auf Texte einigen, wie wichtig ist da das vergleichende Verfassungsrecht? Lässt sich für unser Verständnis von Gleichheit von anderen lernen?
1: Ach, es lässt sich ja eigentlich immer von anderen lernen. Insofern, wer komparative Studien juristisch betreibt, hat immer den weiteren Blick und vor allen Dingen die reflexivere Kompetenz. Vergleichung ist ja nicht nur sozusagen die funktionale Rechtsvergleichung, also auf dem Pool of Options sich das Schickste rauszugreifen und dann so eine Art Copy-Paste-Funktionalität zu erzeugen, sondern Vergleichung ernst genommen bedeutet ja eine Reflexion auf die jeweilige Kontingenz und Kontextualisierung der eigenen sozusagen juristischen Normalität. Und das hilft natürlich immer. Das ist... Nicht ganz einfach, weil die Hit sehr groß ist und die Rechtssysteme sehr divers. Es ist teilweise heutzutage in der Praxis des Bundesverfassungsgerichts Auftrag, denn wir müssen einbeziehen, wir wollen einbeziehen, ja seit der Rechtsprechung zur Sicherungsverwahrung die Rechtsprechung des EGMR. Und wir wollen einbeziehen, jedenfalls die Rechtsprechung natürlich des Europäischen Gerichtshofs, aber auch der europäischen Mitgliedstaaten, weil wir uns im... Bekannter Begriff, Verfassungsgerichtsverbund bewegen, also den Eindruck haben und das Selbstverständnis mit sehr vielen anderen Gerichten gemeinsam an einem Großprojekt zu arbeiten. Und dafür ist die Rechtsvergleichung jedenfalls im europäischen Kontext, dem kleinen Europa der EU und dem großen Europa des Europarats, wichtig. Wir gehen oft darüber hinaus. Es gibt ja auch berühmte Entscheidungen, wo Anregungen sogar explizit aufgenommen wurden. Ein Beispiel ist das Public Forum aus der angloamerikanischen Judikatur, Häufiger ist es, dass das in unseren Voten, also den Gutachten hinter den Fällen berücksichtigt wird, aber in der Entscheidung dann keine Rolle mehr spielt. Also heuristischer Wert, nicht unbedingt normativ, normativ sichtbarer Beitrag, schon gar nicht bindend, selbstverständlich, da gäbe es ein Legitimationsproblem. Aber die Traveling Concepts sozusagen des komparativen Konstitutionalismus sind heute für eine reflektierte... Rechtsprechung, die auch sozusagen im internationalen Gespräch irgendeinen Beitrag leisten möchte, völlig unverzichtbar.
0: Mhm. Und hier an der HU haben Sie eine Forschungsgruppe initiiert, die von der DFG gefördert wird. Recht, Geschlecht, Kollektivität. Teil der interdisziplären Rechtsforschung auch hier am Law and Society-Institut. Und da geht es ja um Prozesse der Normierung, der Kategorisierung unter anderem nach Geschlecht und um Form des Kollektiven, nicht zuletzt auch um Solidarisierung. Und da befassen sich ja einzelne Studien mit neuen Zusammenschlüssen, zum Beispiel im Arbeitsrecht oder mit der Geltendmachung von Identitäten im Asylrecht. Und die Forschungsgruppe ist ja spannenderweise gerade ähm, zusammengesetzt mit KollegInnen aus der europäischen Ethnologie, der, den Sozial- und Geschichtswissenschaften. Was finden Sie daran spannend und, und welche Rolle spielt da Interdisziplinarität in diesem Projekt?
1: Interdisziplinarität ist nicht nur Förderbedingung für Forschungsgruppen seitens der DFG, sondern ist der Kern der ganzen Idee, das liegt nicht nur den Gender Studies als sogar Transdisziplinarität zugrunde, sondern über Recht, Kollektivität und Geschlecht heute nachzudenken, geht gar nicht anders als interdisziplinär. Alles andere würde ich sozusagen für etwas vermessene Arroganz der einen Disziplin halten. Das wäre jedenfalls sozusagen nur sehr begrenzt ähm, erkenntnistragend. Ich finde da spannend zum einen, dass es wirklich um Forschung geht. Es ist wirklich Forschung, die nicht sozusagen Thesen nur bestätigt oder die Antworten schon erahnt, sondern das sind völlig offene Fragen, weil wir uns in Bereichen begeben, bewegen, wo sich Dinge wirklich aktuell sehr dynamisch entwickeln. Also ein Beispiel ist die Bewegung der Commons, also die Versuche von Leuten, neue Gemeinsamkeiten zum Beispiel in Wohnprojekten oder in landwirtschaftlichen Zusammenhängen zu finden, die sozusagen teilweise sogar Rechtsfiguren benutzen aus dem alten Genossenschaftsrecht oder ähnlich, aber doch unsere Vorstellung von Eigentum, von individuellem Anspruch, von Aushandlung und so weiter neu erfinden. Man kann das sozusagen Rechtsetzung von unten nennen. Es ist vor allen Dingen aber eine Praxis, eine gesellschaftliche, auch lokale Praxis, die total spannend ist, weil sie sich zum staatlichen Recht und anderen Normen positioniert, weil sie gleichzeitig, das zeigt uns die Soziologie, in gesellschaftlichen Strukturen agiert, die sie zudem damit auch verschiebt, weil sie, das zeigt uns dann die Geschichtswissenschaft, natürlich nicht geschichtslos daherkommt, sondern in bestimmten Pfadabhängigkeiten, aber auch sozusagen in Pfadüberwindung arbeitet. Insofern ist das Forschung vom Feinsten. Ich muss wirklich sagen, die Gespräche, die wenigen, die ich als amtierende Richterin noch sozusagen miterleben kann, sind bereichernd ohne Ende. Denn dieses wechselseitige Infragestellen in Neugierde und Respekt voneinander, das ist ja das Tragende und nicht in so einer kompetitiven, disziplinären Arroganz, sondern in Neugierde und Respekt sind wirklich, wirklich spannend und bereichernd. Denn so etwas zu verstehen wie die Commons oder das Beispiel, was Sie gerade nannten, im Arbeitsrecht die Crowdwork, also diese neuen Formen von Arbeit über Internetplattformen vermittelt und so weiter, kann man natürlich arbeitsrechtlich bearbeiten. Aber man hat das Phänomen ja nicht verstanden, wenn man nicht gleichzeitig sozialwissenschaftlich, am besten ethnografisch und historisiert, kontextualisiert, da drauf schaut. Insofern ist es wirklich bereichernd und ich hoffe für sozusagen alle Seiten, ich kann es natürlich nur aus der juristischen Beurteilen.
0: Und genau aus dieser interdisziplinär juristischen Perspektive verstehen Sie ja Recht nicht nur als Korpus von Normen, sondern gerade im Sinne der empirischen Rechtsforschung wohl als Rechtspraxis, die ausgehandelt wird unter unterschiedlichen Akteuren. Es geht also auch um eben gerade Aushandlungs- und Übersetzungspraktiken von Recht. Welche dieser Rechtspraxis ist da besonders interessant, meinen Sie? Naja, als Richterin habe ich mit der Rechtsanwendungspraxis
1: hier jeden Tag zu tun. Und da ist schon faszinierend zu erleben, wie kritische Forschung darauf guckt. Da ich an das Beratungsgeheimnis gebunden bin, kann ich nicht erzählen, wie das sozusagen ganz konkret im einzelnen Fall läuft. Aber ich kann doch versuchen zu reflektieren, was ich auch im Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen weltweit als sozusagen Entscheidungspraxis an Gerichten erlebe. Das ist ein Bereich, aber den erlebe ich ja jeden Tag. Spannender finde ich eigentlich das eben Erwähnte, nämlich Regulierungspraxen in sozialen Zusammenhängen, die sich zu etwas, was wir als Jura im engeren Sinne, also Recht begreifen, positionieren und eigene Normen und auch Normalisierungen wieder ausprägen. Das sind zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich gegen Diskriminierung engagieren. Seitdem es Antidiskriminierungsrecht gibt, positionieren die sich natürlich anders in ihren Thematisierungen, in den Opfer- oder Betroffenenzuschreibungen, in Täterkonfigurationen, weil das Recht sie sozusagen an einer bestimmten Stelle abholt. Das verändert die Arbeit. Die Frage ist, wie verändert sich das und welche Reinterpretation solcher Normen wird durch die zivilgesellschaftliche Praxis bewirkt? Wie aber auch definiert die rechtliche neue Entwicklung die zivilgesellschaftliche Praxis um? Also weil das ja immer eine Wechselwirkung ist. Und diese sozusagen Regulierung von unten oder die Verrechtlichung neuen Typs die man aus dem Kapitalmarktrecht, dem internationalen Finanzrecht, auch im Völkerrecht teilweise schon sehr interessant äh, untersucht hat, die sich genauer anzuschauen, finde ich hochspannend.
0: Und äh, was macht da die Rechtssoziologie? Ist die auch Teil von so einem Projekt? Sie haben da ja nicht nur ein Lehrbuch vorgelegt, sondern ja auch hier das Grundlagenfach Rechtssoziologie äh, wird von Ihnen hier an der Humboldt-Universität gelehrt. Und die Vorlesungen, das ist ja kein Geheimnis, gehört zu den am besten Veranstaltungen hier. Es gibt also ein ganz großes Interesse unter den Studierenden und Klar, da mit der Rechtssoziologie tastet man ja gerade sich an die Fragen heran, welche Gründe Menschen überhaupt dazu bringen oder auch davon abhalten, Ansprüche geltend zu machen. Wie ähm, entwickelt sich ein Rechtsbewusstsein oder wie wird Recht mobilisiert, zum Beispiel, indem man zu Gericht geht? Ähm, warum sind solche Erkenntnisse wichtig, wo doch eigentlich die Rechtsdogmatik, zumindest beim Studium, so im Vordergrund steht?
1: Ja, glücklicherweise haben wir ja äh, prominente Plädoyers dafür, diese sogenannten Grundlagenfächer nicht zu vernachlässigen. Es ist bedauerlich, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland auch aufgrund der Ressourcenknappheit der öffentlichen Hochschulen da sehr, sehr wenig Forschungs- und Lehrkapazität haben, aber immerhin. Und mit der Vorlesung und dem Lehrbuch bemühe ich mich darum, dazu beizutragen, dass ein Fach, was man in den 70er Jahren im Grunde als Justizkritik, in Deutschland wieder zum Leben erweckt wurde, nachdem es eine ganz lange Tradition schon im 19. und 20. Jahrhundert gibt, die in den USA dann die Legal Realists inspiriert hat, bemühe ich mich darum, das wieder so ein bisschen stärker zu machen. Und Luhmann hat mal gesagt, Niklas Luhmann, in den 70er Jahren, dass Rechtssoziologie aber heute viel mehr sein muss als eine Auseinandersetzung mit Justiz, weil sie sich mit Regulierungspraxen, so hat er das noch nicht genannt, aber so nenne ich das, Regulierungspraxen befassen muss, weil... Heute Rechtsetzung, Gesetzgebung, auch Verordnungspraxis, was wir beispielsweise in der Corona-Pandemie sehen, ein eminent wichtiger Faktor für das ist, was Recht tatsächlich für Menschen heute ist. Und insofern beginnt die Vorlesung mit der Frage, was ist ein Recht für Sie? Mal so for real. Was, wie fühlt sich das an? Es gibt mittlerweile Forschung dazu, wie Recht schmeckt. Das ist vielleicht die ganz radikale Variante. Aber die Frage zu stellen, was ist Recht real in den Lebenswirklichkeiten von Menschen, ist eine Kernfrage für alle, die sich vom Recht noch irgendwas versprechen. Wenn Sie sozusagen sich rechtspolitisch engagieren oder ich als Richterin urteile, muss ich doch irgendeine Vorstellung davon haben, wie, was das mit der Welt macht und was das in der Welt ist. Und beispielsweise eine medientheoretische Analyse von Urteilen und gerichtlichen Entscheidungen, die mich auch darüber aufklärt, wie kommuniziere ich meine Entscheidung? Was macht das, wenn Fernsehen im Gerichtssaal oder heute ja sozusagen Internetkameras im Gerichtssaal, also Livestreams im Gerichtssaal sind. Was macht das mit einer Entscheidung, die sprachlich auf eine bestimmte Art und Weise operiert? Was sind sozusagen Fachrhetoriken in der Welt? Das ist doch alles eine Aufklärung, die ich ganz real und praktisch brauche. Insofern, und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, insofern ist Rechtssoziologie, die ich eben weiterfasse als interdisziplinäre Rechtsforschung, im allerbesten Sinne Aufklärung, Kritik in der sozusagen Reflexivität auf das eigene Verhalten, wo ich denke, Juristen und Juristinnen müssten die Ersten sein, die das sozusagen inhalieren, denn wir haben mit dem Recht ein Machtinstrument in der Hand, das mit Verantwortung einhergeht. Und diese Verantwortung wäre doch wohl sozusagen kompetent eben reflektiert zu nutzen. Das alles fundiert die rechtssoziologische oder die Rechtsforschung und die Erkenntnisse, die glücklicherweise mittlerweile zunehmen. wir haben, wissen noch nicht über alles sehr viel, aber wir wissen zunehmend etwas, ähm, sind wirklich ähm, aufregend und aufklärend im allerbesten Sinne. Praxis
0: wäre besser, wenn sie das berücksichtigen würde. Das eine ist ja Rechtssoziologie an der Humboldt zu unterrichten. Und das andere, das wäre die Frage, welche Rolle hat der Rechtssoziologie in Karlsruhe? Sehen Sie da, sehen sie da die Verbindung zwischen dem... Vorlesungsraum, auch vielleicht virtuell und dem, dem Raum, in dem Sie beraten und entscheiden?
1: Ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass das ähm, für jemanden, die hier eine von acht oder sechzehn ist, die Urteile dieser Reichweite mit verantworten darf oder auch muss, ähm, extrem wichtig ist zu reflektieren in welcher Form, in welchem Modus man juristisch in der Welt ist, was für ein Typ von Intervention das ist. Und das ist einerseits die politikwissenschaftliche Reflexion, die eben nicht nur eine juristische ist, es ist auch eine staatstheoretische, aber es ist eine politikwissenschaftliche, zu reflektieren, welchen Status, welche Rolle, welche Funktion zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht in einem Governance-Kontext hat, der heute sozusagen Regierung oder Staat oder Mehrebenen-System EU oder so ausmacht. Da helfen einfach zum Beispiel politikwissenschaftliche Ansätze, das etwas genauer zu durchdringen. Insofern ganz konkret Rollenreflexion. Das andere ist, dass wir in Entscheidungen, gerade den sehr großen Entscheidungen, uns ja sehr bemühen, also wir jetzt das Bundesverfassungsgericht, und sehr bemühen, die Sachverhalte, und zwar nicht nur als Individualschicksale im Ausgangssachverhalt, sondern die Sachverhalte als Regelungsbereiche, die der Gesetzgeber möglichst äh, verfassungsgemäß adressiert, voll in den Blick zu nehmen. Und da geht es oft um die Auswahl von Sachverständigen Dritten, wo es schon schön wäre, wenn man sich in dem interdisziplinären Forschungsfeld etwas auskennt, also einschätzen kann ob aus der Geschichtswissenschaft oder der Ethnologie oder der Soziologie oder von wem auch immer, Beiträge zu erwarten sind. Und dazu brauche ich eine Navigationskompetenz in den Disziplinen. Wenn ich diese Beiträge dann bekomme, sind das sehr häufig schlicht Daten, also Ergebnisse empirischer qualitativer oder quantitativer Forschung. Es wäre schon ganz schön, ist eigentlich ein altes Problem, aber bei uns eben ganz, weil Sie danach fragen, ganz praktisch, ganz virulent, ich muss Daten auch auswerten können. Wenn ich als Berichterstatterin das Sanktionenverfahren im Grundsicherungsrecht, also in den sogenannten Hartz-IV-Fällen mitverantworte, ist Teil meiner Aufgabe, den Kolleginnen und Kollegen klarzumachen, was Armut in Deutschland bedeutet, wie Sanktionen verteilt sind, was wir wissen und auch versucht die Entscheidung zu klären, was wir nicht wissen, denn eine Menge da wissen wir nicht. Aber das bedeutet, ich muss Datensätze auswerten können. Und insofern gehört eine Grundkompetenz dazu. Man sollte die nicht damit verwechseln, sich selbst anzumaßen, das alles selbst machen zu können. Es ist, deswegen nenne ich es Navigationskompetenz, es ist Einordnungskompetenz und es ist eine Rezeptionskompetenz, die deswegen auch auf interdisziplinäre Zusammenarbeit setzen muss. Rechtssoziologie oder empirische Rechtsforschung funktionieren nicht in meinem Kopf allein. Sie funktionieren über die Kooperation mit anderen, wie am Law and Society Institut der Humboldt-Uni. Deswegen ist das so eine extrem wichtige Leuchtturmeinrichtung, weil sie zeigen kann und soll, dass gemeinsames Arbeiten an einem Problem das produktive Modus ist und die Vorstellung, dass ich allein an meinem Schreibtisch mit der Monografie ein Stück weit den Dingen nicht gerecht wird.
0: Und was leistet die Rechtssoziologie gerade heute, wo der Rechtsstaat zunehmend unter Druck gerät?
1: Die Rechtssoziologie oder eben empirische Rechtsforschung kann uns darüber aufklären, wie dieser Druck beschaffen ist und kann uns helfen, uns von den eigenen Vorurteilen, auch Befürchtungen und äh, skandalisierenden Annahmen zu befreien und einen sozusagen empirisch informierten Blick auf Verhältnisse zu werfen. Dazu gehört beispielsweise, sich Arbeitsverhältnisse an Gerichten anzugucken, die nicht glorreich aussehen und sich zu bemühen, reale sozusagen Praxen des Rechtsstaats und der Rechtsstaatlichkeit zu stärken. Äh, dazu braucht es aber eben ähm, fundierte, sozusagen empirisch gesättigte Diagnosen. Bevor wir in sozusagen rhetorischen Schlagabtausch verfallen, sollten wir genau hinschauen und äh, dazu braucht es Empirie.
0: Das Integrative Research Institute Law and Society hier in der HU Berlin verschreibt sich ja nicht nur der Interdisziplinarität, sondern auch der Internationalität. Wie viel Internationalität im Recht muss denn sein? Gibt es da Fälle, in denen ihr internationales Verständnis wichtig war, besonders wichtig war?
1: Ja, es gibt, ähm, da ich ja schon lange im Bereich vergleichendes Verfassungsrecht arbeite und das Glück hatte, in einem internationalen Team wirklich global recherchieren zu können für das Casebook, ähm, Fälle, in denen mir sofort bewusst war, dass es in, auf anderen Kontinenten, sage ich mal, ähm, Rechtsprechung gibt, die sehr interessant wäre, um Anregungen zu bekommen für das eigene Tun. Und damit meine ich zum Beispiel, weil das in Deutschland oft in der alten Tradition, wo man sich mit den USA oder Frankreich vergleicht und da endet, dass das meistens etwas unterbelichtet ist, Latein- und Südamerikanische Gerichte und auch den Interamerikanischen Gerichtshof. Denn das sind beispielsweise Gerichte, die nicht nur in den dogmatischen Figuren sozusagen interessant und auch oft mutig sind, aber da ähneln sich die Dinge mittlerweile global stärker, sondern vor allen Dingen bei den Rechtsfolgenanordnungen im Kontext von Gewaltenteilung sehr, sehr interessante Judikaturen entwickeln. Also beispielsweise im Rahmen des Klimaschutzes Regierungen verpflichten, bestimmte sozusagen institutionelle Vorkehrungen zu treffen, um überhaupt mal Kenntnis zu erlangen von Klimafolgen in dem betreffenden Kontext. Oder ähm, Akteure verpflichten zu bestimmten Berichtspflichten etc. etc. Und diese Dinge sind zunächst einfach mal anregend, aber auch ein Stück weit Ermutigend. Man muss als Richterin auch sehen, dass man nicht allein auf der Welt irgendwie eine komische, wilde Idee hat, sondern sich eben in einem Gerichtsverbund und in einem globalen Gespräch bewegt, wo man nicht nur voneinander lernt, sondern auch ein Stück weit reflektiert, wie weit Gerichte gehen können, wie limitiert sie vielleicht auch sind und dafür ist dieser internationale Vergleich sehr, sehr interessant. Der viel banalere Punkt ist, dass mir die Kenntnis von Recherchemethoden, also, ähm, ja, genau, Recherchemethoden, also der Umgang mit Datenbanken und so weiter und auch mit Sprachen im Verfassungsgericht sehr, sehr oft hilft, weil, wie gesagt, die Rechtsprechung des EGMR äh, bauen wir systematisch ein, mittlerweile auch die, ähm, sozusagen, Judikatur der Vereinten Nationen, die in der Regel ja die über die Ausschüsse funktioniert und ähm, Entscheidungen anderer Gerichte, insbesondere nationaler Verfassungsgerichte in der Europäischen Union, die wiederum uns rezipieren. Insofern ist die Arbeit, ähm, die, die, der Umgang der fast alltägliche und normale Umgang mit internationalem Material etwas, was ganz real, ganz konkret in fast allen großen Entscheidungen hilft. Das letzte Beispiel ist vielleicht die Entscheidung des ersten Senats zur Auslands-Auslandsaufklärung durch den Bundesnachrichtendienst. Da haben wir sogar einen britischen Kollegen sozusagen eingeladen im Gericht, das war glaube ich das erste Mal, aus den britischen Regulierungserfahrungen der Aufsicht über Nachrichtendienste zu berichten, um das Argument zu entkräften, dass das unmöglich sei und die ganze Sicherheitsarchitektur dann zusammenbreche. Das beruht natürlich auf einer Recherche vorher, wo man sich anguckt, wie ist das international? Gibt es irgendein interessantes Beispiel? Gibt es jemanden, der uns nahe genug ist, um vergleichbar zu sein, aber doch sozusagen innovativ genug, um interessant zu werden? Das sind alles Dinge, die man über Rechtsvergleichung lernt und insofern ist die internationale Dimension eine wichtige. Und damit habe ich natürlich nur die Komparative genannt, dass das Völkerrecht und das Unionsrecht sozusagen mittlerweile zum, zum Material gehören, mit dem wir hier alltäglich umgehen, auch wenn mein Amtseid auf die nationale Verfassung geschworen wurde, die aber schon in der Präambel sagt, guck auf Europa und guck auf die Welt. Das ist selbstverständlich.
0: Vielen Dank für diese Anregung, für die reflexive Forschung. Vielen Dank für die Zeit für dieses Gespräch. Vielen Dank, Susanne Bär.